0: Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Paz e bem, meus queridos, queridos irmãos, queridos amigos Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Chegamos ao quarto dia do nosso retiro quaresmal. Que coisa, já são quatro dias meditando e rezando, né? Uma graça de Deus para nós. A gente está apenas no início, só no comecinho da caminhada. Mas eu estou certo de que o Senhor está conosco, que Ele está nos conduzindo, Ele está cuidando de nós. Eu tenho fé que a graça de Deus está nos tocando, viu, gente? Eu tenho fé que a graça de Deus está nos iluminando nesse itinerário de purificação e de conversão a Jesus. Que o Espírito Santo nos cubra e nos mostre sempre a direção que nós devemos seguir o Espírito Santo sempre nos aponte o caminho de Jesus. Eu quero propor como meditação de hoje, como reflexão de hoje, o Evangelho que está na liturgia deste sábado santo. Santo, porque é um período quaresmal, é um período santo para nós, né? Evangelho deste sábado, Evangelho de São Lucas, no capítulo 5, do versículo 27 a 32 é o texto que fala da vocação do chamado de Levi. Texto que tem como palavra forte e eu vim para os pecadores. Mas antes vamos rezar, pedindo que o Senhor nos ilumine nesta meditação e que nos abra o coração para tudo que ele quiser dizer e realizar em cada um de nós. Meu Senhor e meu Deus, de todo o coração nós cremos que o Senhor está aqui, cremos que o Senhor está conosco, que nos vê, que nos ouve e que cuida de cada um de nós, Senhor. Nós te adoramos com profunda reverência, nós nos derramamos na Tua presença, Senhor, e pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, mas também pedimos a Sua graça sobre nós, para fazer com que colhamos ao final desse tempo de oração, de reflexão, de caminhada, os frutos para uma vida mais convertida, à Tua vontade, Senhor. Tudo isso nós Te pedimos, tudo isso nós Te entregamos, Senhor, pela intercessão da Virgem Maria, da Nossa Mãe, a quem nós chamamos de Nossa Senhora, carinhosamente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Evangelho, um texto muito bonito e conhecido de todos nós, mas que nos propõe uma especial atenção ao chamado de Jesus para nós. Diz o texto... Jesus saiu e viu um publicano, um cobrador de impostos, chamado Levi, que estava sentado na coletoria de impostos. Jesus lhe disse, segue-me. Deixando tudo, ele se levantou e seguiu-o. Levi, então, preparou um grande banquete na sua casa. Lá estava um grande número de publicanos e de outras pessoas, sentada à mesa com eles. Os fariseus e os escribas, dentre eles, murmuravam, dizendo aos discípulos de Jesus, Por que comeis e bebeis com os publicanos e com os pecadores? Jesus respondeu, Não são as pessoas com saúde que precisam de médico, mas as doentes. Não é a justo, justos, justos, que vem chamar à conversão, mas aos pecadores. Vem chamar os pecadores. Jesus veio chamar a mim porque eu sou um pecador. Vem chamar você. E aqui não é uma acusação, é uma constatação. Vem nos chamar porque nós somos pecadores. E nós não, não precisamos nos envergonhar disso. Mas devemos usar isso para nos aproximar de Jesus e nos converter a Ele. A gente se espanta facilmente com os nossos pecados. A gente acha que a gente é perfeito, né? Quando na realidade, nós somos pó. E é interessante que a liturgia da quarta-feira de cinzas, no rito mais antigo... Não falava apenas convertei-vos e crede no Evangelho, mas falava tu és pó, lembra-te que és pó e ao pó voltarás. Nós somos pó. Nós não precisamos nos espantar. Mas não é isso especificamente que eu queria compartilhar com vocês. A primeira coisa que esse texto me chamou a atenção, quando logo pela manhã eu começava a rezá-lo, é que Jesus viu. Jesus viu um cobrador de impostos. Viu Levi. Jesus viu. Ele pousou seus olhos sobre aquele homem. Como faz conosco também. Ele nos vê. Jesus sabe exatamente o que, que nós somos. Sabe exatamente a condição que nós estamos. Nós não precisamos nos esconder dele. E a sensação que eu tenho, me desculpem dizer assim, mas me parece que o mundo hoje em dia quer se esconder de Jesus. Quer se esconder atrás da, da sua autossuficiência, do seu orgulho, da sua ignorância de Deus, é claro, né? Da sua arrogância. O mundo quer se esconder de Jesus do Jesus, Filho de Deus, que veio resgatar os pecadores, porque o mundo não se sente mais em pecado. E exatamente essa é a condição de vida que nós temos, nós somos pecadores. Mas é para nós, os pecadores, que foi oferecida a salvação. E exatamente nessa condição de vida que nós estamos, é que Ele nos chama para ser si que Ele nos chama para segui-lo. E louvado seja Deus poder refletir isso com vocês nesse tempo. Porque nessa quaresma, o Senhor nos chama a segui-lo mais intensamente. A não nos escondermos na nossa condição de a não ficarmos escondidos na nossa arrogância, na autossuficiência, na nossa sapiência, porque a gente acha que sabe muito as coisas, na nossa sabedoria. Jesus sabe exatamente que nós somos pecadores, Ele conhece o nosso coração. E sabe que você e eu queremos progredir na fé. Sabe que você e eu, nós queremos progredir na vida de fé, na vida de santidade? Porque é na vida de fé, na vida de santidade que nós nos encontramos com Ele. Ele não se espanta do que nós somos, não, gente. Ele não se espanta do que a gente faz. Mas quer que a gente se liberte do pecado. Mas quer que a gente se livre da escravidão do pecado. Por isso ele nos chama para segui-lo. Porque ele sabe que é no seguimento dele que nós vamos procurar intensamente ficar livre do pecado. Do pecado que nos seca. É no seguimento de Jesus que nós vamos encontrar e realizar a nossa vocação de filhos de Deus. É no seguimento dele que nós vamos realizar a nossa felicidade. É por isso que ele nos chama para si. Jesus não chama a gente porque ele vai ser mais Deus por causa disso. Não. Ele nos chama porque ele sabe que é isso que vai nos fazer felizes. Não se espante com o seu pecado. Mas use o seu pecado como uma seta que lhe aponta a direção para a vida nova que é Jesus Cristo. Essa é a primeira coisa que esse texto falou ao meu coração. E a segunda coisa é a disposição da resposta. Que resposta que a gente dá para Jesus? Que resposta que nós podemos dar para Ele? Tem que ser uma resposta como a de Levi. A resposta que o mundo dá hoje é uma resposta sim, que quer religião, mas uma religião light. Que quer religião, mas uma religião que fala da paz e do amor. Tá bom, só falar da paz e do amor, mas não é só isso não. O mundo quer uma religião que seja conforme as nossas vontades, uma religião fast food. Uma religião que eu faço, a minha própria religião. Não, não é isso. A disposição tem que ser uma disposição de deixar tudo para segui-lo. E aqui deixar tudo não significa abandonar os nossos, não, não é isso. Tem gente que faz essa leitura equivocada. A disposição aqui de deixar tudo significa deixar tudo que nos pesa, tudo que é lastro, tudo que atrapalha. Tudo que me impede de viver a vida de filho de Deus. E o que, que nos impede de viver a vida de filho de Deus? Os nossos pecados. O nome que você quiser dar para isso. A gente vai girar em círculo, vai girar em torno, mas vai morrer sempre nessa nessa realidade o que, que nos atrapalha de viver a vida de filho de Deus os nossos pecados portanto são os nossos pecados que a gente tem que ter disposição de deixar tudo para trás nossas arrogâncias nossa autossuficiência nosso orgulho, nossa falta de misericórdia nossa falta de temor de Deus isso é o tudo que a gente tem que deixar os lastros que a gente vai adquirindo ao longo da vida, que nós não precisamos deles, porque se nós quisermos ser felizes, nós temos que deixar tudo, levantar-se e seguir, e olha que coisa linda, a atitude de deixar tudo, não basta, é necessário, caminhar para uma nova vida, é isso que significa levantar-se, uma disposição para uma nova vida, para um começar de novo, e veja, Levi entendeu tão bem isso, que diz os versículos seguintes que ele preparou um grande banquete na sua casa e reuniu um grande número de pessoas lá. Levi encontrou o que procurava, por isso celebrou, por isso fez festa. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, quando a gente é, decide dispor a nossa vida, abandonar os nossos pecados e procurar a vida de Cristo, nós temos que ser gratos e celebrar por isso. Porque entregar a vida para Jesus não é um fardo, pelo contrário, é o que nos alivia, é o que nos dá descanso. Portanto, deve ser uma alegria, uma celebração entregar a vida para Jesus. Se você me ouve nesse momento, se você compartilha dessa meditação, eu quero dizer isso para você. Entregar a vida para Jesus não é um peso, não. Entregar a vida para o Senhor é o que realmente nos planifica, nos realiza como ser humano. Por isso, cheios de gratidão, nós devemos viver. Numa constante alegria, porque nós... Quando entregamos a nossa vida para Jesus, nós somos libertos da escravidão. Os escravos, quando eles ganhavam a liberdade, eles começavam a pular, eles levantavam seus braços, balançavam seus braços para mostrar que eles não tinham mais nas suas mãos as correntes, os grilhões. Eles eram livres. Nós devemos ser assim também. Eu sei que é tempo de quaresma, é tempo de recolhimento, de oração... Mas nós não podemos esquecer que quem entrega sua vida para Jesus encontra a liberdade, a libertação, a nova vida, a vida de filho de Deus. E se isso aconteceu com você, como aconteceu comigo, eu só posso convidar você a dizer ao oh, Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque um dia o Senhor me chamou pelo nome como chamou Levi. E eu sou muito grato por isso, Senhor. Eu te bendigo de todo o coração, Senhor. E quero pedir que nesse tempo de caminhada quaresmal, o Senhor me dê a graça, me dê a chance de apurar ainda mais a minha vida. Me dê a chance, me dê a graça de esmerar mais a minha vida, purificá-la ainda mais, para que eu fique mais e mais parecido com o Senhor, para que eu seja reflexo do Teu amor, para que as pessoas se encontrem contigo, se estiverem comigo também, Senhor. O Senhor me dê a graça, e eu Te louvo, eu Te agradeço, eu Te bendigo, Senhor, porque o Teu chamado é para mim que sou pecador. O teu chamado é para todos nós que somos pecadores e que queremos o remédio para os nossos pecados, Senhor. Eu te agradeço, eu te louvo, Senhor, porque um dia o Senhor me viu na banca da minha vida. E mesmo assim, me chamou pelo nome. E eu não pude fazer outra coisa, senão celebrar, fazer festa, porque eu estava... Morto e voltei à vida, eu estava perdido e fui encontrado Bendito seja teu nome, Senhor Glorificado seja o teu nome, Senhor Porque o Senhor chama cada um de nós hoje Nós somos Levi que o Senhor está chamando Nós somos os Levis que o Senhor está chamando hoje, chamando hoje. Nós somos os pecadores para quem o Senhor veio e ao me encontrar com o Senhor, eu quero sinceramente ficar livre desses pesos, desses lastros que me impedem de viver a vida de filho de Deus e de um discípulo teu, Senhor. E te agradeço, Senhor, te agradeço e te louvo de todo o meu coração. Santo é o teu nome. Glorificado é o Senhor, nosso Deus, que derrama sobre nós o Espírito Santo para que sejamos essas novas criaturas capazes de responder aos seus apelos e à sua obra maravilhosa de salvação a qual todos nós somos chamados a experimentar. Bendito seja teu nome, Senhor. Aleluia! Aleluia! Glórias a ti! Amanhã, meus irmãos nós nos encontramos para o nosso quinto dia, que será o primeiro domingo desse tempo quaresmal. Muito obrigado por compartilhar comigo desse tempo e por rezarmos juntos, glorificando a Deus nosso Senhor. Deus o abençoe, abençoe sua casa, a sua vida, a sua família e até a nossa próxima reflexão, até a nossa próxima meditação desse retiro quaresmal prosa de fé Deus te abençoe